0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos, les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Dès ce soir et jusqu'au 30 janvier, le festival de danse Trajectoire revient pour sa cinquième édition. 17 jours dans 21 lieux, pour 44 spectacles et 85 rendez-vous à Nantes et ses alentours. Après une édition annulée en 2021, les corps reprennent leur place sur les plateaux, dans les musées et les châteaux, sans barrière de genre ou de discipline. Je vous invite bien sûr à aller consulter la programmation du festival sur prune.net ou directement sur le site de Trajectoire. Ce soir débute également Jazz au VIP jusqu'au 23 janvier. Le VIP de Saint-Nazaire se transforme en grand cabaret du jazz et accueille de nombreux artistes sur scène. Loin loin d'être élitiste, le jazz se conjugue aujourd'hui de multiples façons. À la croisée de différents courants, qu'ils soient rock, électro ou hip-hop. Alors venez découvrir de jeunes groupes inspirés et hauts en couleur, avec au programme projection, concerts et table ronde au service des néophytes comme des initiés. Ce soir, toujours, le lieu unique accueille Fast and Furious et Zone Rouge à partir de 22h pour une soirée basse-musique et breakbeat. Les concerts et DJ 7 Debout n'étant plus autorisés pour le moment, le lieu unique organise des soirées chill-out avec des mix ambiants, pop tranquille ou électroplanante l'occasion de profiter de conversations entre amis dans une ambiance propice. Au platine du Chill Mix de ce soir, on retrouve deux résidents de zone rouge, Tina Tornade et Lizzie. Samedi soir à 20h, le Café du Cinéma reçoit du Un duo basse-batte à l'arrache mais précis, une formation concise pour musique musclée. Ils vous viendront directement de Rennes avec leur énorme ampli et leur sueur doucereuse. Ambiance hyperpunk et giga rock avec un set d'un humour violent et un amour grouillant pour les animaux. Et voilà pour aujourd'hui, je vous laisse avec votre quotidienne curiosité, suivi des émissions Le Planétarium Club, Marais Basse, Relief et Not Only But Psy. A très bientôt sur Fren
2: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 janvier et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Au sommaire de ce vendredi 14 janvier, on retrouve Marie et Mathilde qui font partie des Dévoreuses, la bibliothèque de l'association La Trousse à Outils. Bonsoir Marie. Salut. Et bonsoir Mathilde. Bonsoir. Elles seront interviewées par Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Et à la Real, nous avons Julia. Coucou Julia.
3: Bonsoir tout le monde.
2: Vous l'aurez compris, pour commencer cette émission en beauté, on retrouve Anthony qui va interviewer Marie et Mathilde.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: Quand nous tournons notre regard vers les réseaux sociaux, les personnes qui parlent de littérature sont majoritairement des femmes. Il existe encore, dans le monde littéraire, comme dans l'ensemble de la société d'ailleurs, des inégalités, mais il semble tout de même que la parole des femmes dans le milieu littéraire se fait de plus en plus entendre. Dans ce cadre, mêlant les livres au féminisme, nous accueillons donc Mathilde et Marie, qui représentent Les Dévoreuses, la bibliothèque féministe de l'association La Trousse à Outils. Donc vous proposez également des permanences mensuelles, on y reviendra reviendra plus tard. En attendant, bonjour à vous.
5: Bonjour. Bonjour.
4: Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire de cette bibliothèque féministe
5: Oui, alors euh, la bibliothèque féministe, elle est née plutôt à Nancy, donc pas à Nantes. Et euh, du coup, à l'origine, c'était des personnes qui étaient militantes féministes et qui avaient euh, bah, pas mal de bouquins qui, voilà, qui mangeaient plein de livres, euh, des romans, de la science-fiction, euh, des, de la théorie, etc. Et euh, qui ont décidé de mettre en commun leur, euh, leur, leur fonds de bouquins et de se faire des petites réunions en fait, euh, où euh, les personnes disaient « Ah bah moi j'ai lu ça euh, ». Et donc ça faisait un, un petit peu un truc de, bah, voilà, de mettre en commun tout ça. Et en arrivant à Nantes, ces personnes-là donc, ont créé l'association La Trousse à outils. Et euh, en 2014, la trousse à outils a, a, a comme, euh, récupéré en fait tout ce fond de livres là et a créé les Dévoreuses. Et depuis, euh, c'est euh, un truc comme 600 livres euh, et un truc comme 65 ou 70 brochures différentes et puis bah plein d'autres choses dont on va discuter plus tard. Mais voilà, à l'origine, c'était un truc vraiment euh, qui était euh, euh, un peu, on va dire, informel. Et, euh, et voilà, donc depuis 2014, c'est à Nantes.
4: D'accord. Et donc, euh, quel est le but de cette bibliothèque Est-ce avant tout une démarche culturelle de découverte de livres féministes ou plutôt une démarche presque militante où les idées sont diffusées grâce à la littérature
5: euh, Moi, je décrirais ça plutôt comme euh, quelque chose de très militant. Après, bah, je pense que la culture... Enfin, euh, En fait, je ne suis pas sûre qu'on mette... Euh, tout c'est toute la même, la même définition derrière ça. Mais en fait, euh, bah, la culture, elle peut être militante. Et notamment, euh, euh, là, c'est vraiment ce truc-là de bah, se, se, réappro- en fait, se réapproprier bah, des choses qui sont euh, euh, soit très présentes dans les universités ou, euh, ou alors juste des romans qui n'ont pas vraiment de fond politique et tout. Et là, ça va vraiment être un truc de créer euh, entre, euh, voilà, entre personnes militantes et féministes un truc de culture commune. Et, euh, et aussi de, de se défaire un peu de trucs très théoriques, avec plein de mots qu'on ne comprend pas, plein de mots compliqués. Et de, bah, du coup, bah, parler d'un livre ensemble, euh, s'expliquer les mots, etc. Faire tourner euh, les livres qu'on a trouvés trop super, euh, en critiquer d'autres et tout. Et euh, voilà.
4: D'accord. Et sur votre page Facebook, on peut voir que vous organisez des permanences le dernier mercredi de chaque mois. En quoi ça consiste exactement, les permanences
6: euh, donc, euh, comme tu l'as dit, euh, chaque, euh, tous les derniers mercredis du mois, c'est ça euh, On fait des permanences, une permanence de 18h à 20h euh, à Pollen. Et euh, en quoi ça consiste ben, On a euh, sur place euh, des bouquins, des brochures aussi d'un kiosque. Et euh, les gens viennent euh, empruntent des bouquins, euh, rendre ceux qui, sont dé- qui ont déjà été empruntés. <coughs> Et puis, on a une, euh, un, petit, un petit endroit un peu moins plus informel où, en gros, on peut boire un thé, boire un café, s'asseoir et discuter. Et euh, donc, au-delà de venir emprunter des livres, c'est aussi un endroit où on peut discuter, échanger, rencontrer de nouvelles personnes. Et, euh, et c'est cool pour ça.
4: D'accord. Et au-delà de ces permanences, donc, quels autres services vous proposez euh, au sein de cette association et au sein donc, des Dévoreuses
5: euh... J'ai l'impression que globalement, les dévoreuses, c'est surtout. Euh, les endroits où on peut rencontrer les dévoreuses, ça va être les permanences. Après, il y a les permanences qui sont euh, affichées euh, comme, voilà, tous les derniers mercredis du mois euh, à Pollen. Et après, il va y avoir des permanences, euh, on va dire, spéciales, euh, exceptionnelles, qui vont être liées à des événements qu'il va y avoir à Nantes. Je peux donner quelques exemples. Avant, à Nantes, il y avait un événement qui s'appelait la Mouchi Mouchi, qui était fait pendant. C'était tous les, tout, tous les ans, au mois de mai ou au mois de juin, plus ou moins autour de la date de la Pride. Et du coup, c'était un espèce de gros événement festif avec plein de choses. Et du coup, il bah, y avait ce truc-là où les, dé- les dévoreuses étaient là euh, pendant toute la durée de l'événement, par exemple. Il y a eu aussi un bal, euh, un bal ça s'appelle Asquiras As Folk c'était il y a deux ans. Et c'est, un bal, euh, c'est des bals folk dégenrés. Il y a eu, par exemple, une permanence des dévoreuses là-bas. Euh, à Pollen il va y avoir un week-end organisé au mois de février du 11 au 13 février euh, euh, un week-end queer et il bah, y aura aussi par exemple une permanence là-bas des dévoreuses voilà, c'est ce truc-là d'être sur des événements euh, de, de cette communauté-là aussi euh. mais sinon en général c'est surtout par des permanences quoi, qu'on, qu'on existe
4: D'accord et donc euh, en tant que bibliothèque indépendante, vous devez avoir une équipe assez restreinte j'imagine et une capacité financière très limitée quelles sont donc les difficultés principales auxquelles vous êtes confrontés
6: Avoir de nouveaux livres <rire> C'est un peu ça. Ouais, on, a, on discutait de ça là, il n'y a pas très longtemps, à la dernière réunion. Et, euh, en gros, euh, ouais, il y a une réflexion sur comment obtenir des bouquins. Euh, comme l'a dit Marie au début, à la base, base les dévoreuses, c'était des personnes qui avaient leur propre bibliothèque et qui la diffusaient d'elles-mêmes. Euh, s'il y a des gens qui sont euh, OP pour venir euh, prêter leurs livres aux dévoreuses, euh, bah, vous êtes les bienvenus, en prêter ou en donner. Voilà. Euh... Ouais, donc ça, c'est la première difficulté, quoi, obtenir des, des, des bouquins.
4: Et il n'y en a pas d'autres euh, qui peuvent euh, s'ajouter à ça
6: euh, Obtenir des bouquins... Euh... Quel type de bouquins On parlait de ça aussi la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a envie de, d'avoir dans la bibliothèque Qu'est-ce qu'on a envie de diffuser euh...
5: Ouais, moi j'ai envie de dire qu'il y a un peu ce truc-là où euh, il y a un peu ce truc-là où il y a les personnes elles vont venir. Enfin, euh, des fois on a envie de se séparer de bouquins puis c'est un peu genre les bouquins des années 80 ou les trucs que personne n'a plus envie de lire. Et du coup bah, là quand on dit euh, s'il y a des personnes qui ont des bouquins à prêter, ça veut dire euh, maintenant euh, pas les fonds de tiroir euh, des trucs que personne ne veut, <rire> veut lire et que tu vas retrouver dans la boîte à lire euh, de ton quartier. Mais, euh, mais, mais aussi ce truc-là, de se dire bah, que c'est cool que, que, ça, que les savoirs, euh, les histoires, que ça puisse euh, circuler, que ça puisse transmettre. Et moi, j'ai envie de dire une autre difficulté, qui n'est pas vraiment une difficulté, mais on va dire qui fait partie de, bah, des dévoreuses. C'est ce truc-là qu'on est euh, en autogestion. Et que du coup, bah, j'ai envie de dire, les choses, elles prennent euh, du temps parce qu'il n'y a pas euh, des personnes... Euh, qui sont chefs et qui dirigent et qui enfin il n'y a pas un truc comme ça il y a un truc où tout est discuté entre nous tout le temps du coup bah les choses apprennent prennent un peu de temps euh, des fois il a... enfin voilà c'est un peu tout est toujours un peu un chantier quoi et après c'est des difficultés on va dire euh, qui sont pas très graves ça va
4: vous êtes donc une bibliothèque certes mais vous êtes une bibliothèque féministe et est-ce un phénomène qui est répandu aujourd'hui en France ces bibliothèques féministes
5: j'en ai aucune idée il <rire> euh, y a pas mal de villes en France qui ont des bibliothèques féministes qui vont fonctionner un peu de la même manière que les dévoreuses euh, bah, je, Moi par exemple je sais qu'il y en a une à Grenoble, la, bibliothè- la bibliothèque féministe de Grenoble mais qui, contrairement à, à, aux dévoreuses il y a ce truc là d'être tout le temps à, à un endroit et enfin donc du coup c'est, enfin là les dévoreuses le truc c'est qu'on doit, on sort une fois par mois en fait, mais on ne pas, on peut pas venir nous voir comme ça n'importe quand quoi. C'est un truc de, voilà, de permanence où on n'est pas visible tout le temps. Euh... Mais oui je, je... Voilà, moi je connais celle-ci. Je pense après il y a plein d'endroits qui sont des, comment dire, des endroits militants dans plein de villes de France où il y a des bibliothèques. Euh... Je pense il y a ça, oui il y a aussi à... à Paris, à Rennes j'imagine, voilà.
4: Et donc, euh, le public euh, de la bibliothèque, ça va être un public plutôt d'initiés ou de personnes qui vont découvrir plutôt ces textes euh, féministes
7: Alors,
5: c'est une très bonne question (rire) Moi, je dirais, euh, je dirais euh, ça va dépendre de... Est-ce que c'est une permanence spécifique ou pas Je vais prendre l'exemple de la permanence du mois de décembre, où il y avait un bouquin qui était présenté qui s'appelle Apokawitch, qui est un recueil de nouvelles science-fiction, un peu avec des sorcières, des chats, etc. Et là, il y avait ce truc-là où il y avait plein de nouvelles personnes qu'on n'avait jamais croisées parce que euh, ça a... Ça... Comment dire C'est venu toucher un autre univers qui est l'univers des personnes qui écrivent des nouvelles, qui lisent de la, science, de la science-fiction, etc. Euh, voilà. Mais j'ai envie de dire, sinon, il y a quand même un, un truc que bah oui, c'est des personnes, en général, c'est des personnes féministes qui aiment lire et, et qui lisent euh, plutôt régulièrement. Ce à quoi j'ai quand même envie de, d'ajouter que moi, personnellement, bah, je, je lis pas énormément et je, c'est ça que j'aime aux Dévoreuses, c'est que euh, il euh, y a ce truc là que en fait c'est pas grave de pas trop aimer lire ou d'avoir peur de lire et c'est aussi ça qu'on a envie de faire c'est de pouvoir discuter à partir de ah, euh, pourquoi ça nous fait peur de lire euh, pourquoi les bouquins de théorie on a l'impression qu'on va jamais, les <rire> on va jamais réussir à les lire euh, Pourquoi ça, voilà, 500 pages c'est beaucoup trop enfin voilà Mais du coup j'ai envie de dire bah, euh, le but c'est que ça soit très accessible et qu'il y ait un peu genre euh, plein de personnes différentes qui puissent venir dans les faits je trouve que c'est pas si simple que ça
4: donc on reste quand même sur un public de base plutôt militant, euh, si j'ai bien compris.
5: Je pense, ouais,
6: parce que euh, souvent, le, euh, les gens entendent parler des dévoreuses aussi dans des événements qui sont déjà à la base euh, féministes et militants, donc il euh, y a de ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal d'initiés qui viennent quand même.
2: C'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Marie et Mathilde, juste après le morceau Oni de Kazam. C'était le morceau Oni de Kazam. On passe à la deuxième partie de l'interview.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: Nous sommes donc toujours avec Mathilde et Marie qui représente Les Dévoreuses, la bibliothèque féministe de l'association La Trousse à outils. Et donc, euh, la question, j'en gêne tout de suite. Euh, comment vous sélectionnez les livres pour la bibliothèque Ce sont uniquement des livres écrits par des femmes de lettres à mettre en lumière Ce sont des livres sur le féminisme Ou peut-être un choix plus intersectionnel pour aller plus loin finalement que le féminisme Expliquez-nous.
6: Euh... Concrètement, ce qui va être mis en avant... Euh... C'est pas que le féminisme, enfin je préférais utiliser euh, le terme de lutte antisexisme, ça va être plus inclusif. Euh, Et donc pas des bouquins uniquement écrits euh, par euh, des femmes. Voilà. Euh, Ensuite, il y a pas mal de bouquins sur euh, les luttes antiracistes, euh, sur la question de de la prison, sur les questions euh, antispécistes... Euh, en gros, tous les, tout, on essaye de, de de partager des bouquins sur tout ce qui est tous les systèmes de domination quoi. En gros, si on peut résumer comme ça.
5: Ouais, et aussi, enfin, euh, bah, le, le mot féminisme, il est assez, fin, je trouve, il est assez large. Et en fait, euh, euh, des fois, il y a juste ce truc-là de, bah, je sais pas, il y a plein de romans jeunesse, plein de trucs de science-fiction. Euh, en fait, c'est pas genre. Euh, ce c'est pas, c'est, c'est pas des bouquins où il y a une théorie féministe dedans et tout. Par contre, bah en il fait, y a des personnages euh, qui sont euh, soit, euh, soit des femmes, soit des personnages non-binaires qui sont en fait, euh, hyper forts. Hyper, euh, il y a aussi ce truc-là de bah, « est-ce, euh, euh, est-ce qu'ils défient un peu les stéréotypes de genre ou pas euh, ?» euh, Du coup, moi j'ai, l'impres- j'ai l'impression, après peut-être euh, je me trompe, mais on n'a pas vraiment de critères, c'est plutôt qu'en fait on est une équipe euh, de personnes euh, où on se sent concerné et on a envie de porter euh, des, certaines luttes et du coup, euh, bah, que ce soit en, en théorie ou en, ou, en, ou en roman ou en BD, etc. Et ben en fait, on va essayer de mettre en avant nous ce qui nous plaît à certains moments. Et après, il y a aussi ce truc-là, bah, je sais pas, euh, au mois de décembre, euh, le 1er décembre, c'était... Euh, c'était la journée de lutte contre le VIH, par exemple. Mais bah, en fait, on, a, on avait une permanence ce jour-là. Et bah, en fait, il y avait par exemple une sélection là-dessus. Euh, le 17 décembre, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux travailleurs/travailleuses du sexe. Et bah, du coup, euh, la permanence du 22 décembre, on avait euh, une plus grosse sélection là-dessus aussi. Il y a aussi ce truc-là d'essayer de, de visibiliser en fait euh, euh, bah, toutes les luttes, euh, toutes les luttes en fait qui sont présentes euh, dans le féminisme. Euh, voilà.
4: Et donc, justement, il existe aujourd'hui une assez grande diversité dans le, dans le féminisme, avec plusieurs courants, finalement, et des points de vue parfois opposés. Est-ce que c'est alors plus complexe d'ériger cette bibliothèque féministe, avec cette diversification qui existe
6: il y, a, il y a certains courants avec lesquels, clairement, on n'est juste pas d'accord. Et c'est des bouquins qu'on ne retrouvera pas chez les dévoreuses, notamment des bouquins ultra-essentialistes. Ça, on n'en trouve pas. Euh, quoi, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre des choses?
5: Euh, hum, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, par exemple, on ne trouvera pas euh, de bouquins euh, qui sont, euh, je ne sais, euh, sais pas, j'ai envie de dire Elisabeth Badenter, là c'est ce qui me vient, mais euh, ce truc-là un peu du féminisme, euh, on va dire, très bourgeois, euh, très, euh, très institutionnalisé, enfin euh, je sais pas, peut-être que je suis en train d'utiliser des gros mots, mais enfin il y a un peu le truc de... Euh, en fait, euh, pour, nous, ça, les, pour nous, en tout cas, le féminisme qu'on a envie de défendre, les féminismes qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de mettre en avant, euh, euh, en tout cas, c'est pas des trucs de femmes politiques ou des trucs de, euh, de les femmes qui se libèrent par le travail ou des choses comme ça. Nous, ça nous, c'est pas des choses qu'on a envie de, euh, voilà, de de mettre en avant, et euh, voilà. Et après, il y a aussi ce truc-là de bouquins qui vont être vus comme féministes, mais qui vont être hyper violents sur d'autres choses. Euh, donc, euh, des bouquins racistes, euh, des bouquins euh, transphobes, des bouquins... Euh, euh, Je sais pas... Enfin, euh, j'ai pas j'ai envie Il de... y, y, y aurait plein de choses à dire. Enfin, euh, il y a énormément de féministes blanches, par exemple, qui ont écrit des trucs très, très coloniaux, et en fait, ça, c'est non. Euh, voilà. Après, on n'est pas en train de surveiller euh, tous les bouquins qu'on a. Euh, j'avoue que on sait pas quelque chose il euh, y a plein de bouquins qui ont sûrement des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais en fait on n'est pas tout le temps en train de regarder. Et puis il y a aussi ce truc-là qu'on... En fait, euh, sur les questions de point de vue, on se dit que, bah, oui, euh, peut-être que telle personne, elle a écrit des trucs euh, euh, avec lesquels on n'est pas d'accord ou qu'on trouve violents sur un sujet, mais que sur d'autres sujets, en fait, euh, elle a été super, euh, donc, euh, donc en fait, on va la laisser. Et puis, quand c'est des choses, euh, voilà, qui nous semblent importantes, on va par exemple mettre des post-it sur le livre ou des choses comme ça pour dire, bon, bah, voilà, cette personne-là... Euh, elle a écrit un truc important sur, sur, enfin, je sais pas, sur tel sujet, mais euh, attention, euh, enfin, on la trouve vraiment nulle là-dessus, quoi, par exemple.
4: Et donc justement, face à l'évolution des lieux de féministes également, il y a certains ouvrages féministes des siècles précédents qui peuvent peut-être paraître désuets. Est-ce que vous avez déjà des ouvrages plus anciens Et ensuite, est-ce, que, encore une fois, oui, est-ce qu'ils peuvent paraître parfois désuets, un peu dépassés aussi
6: oui, il y a dans la bibliothèque euh, des ouvrages anciens, et euh, justement, on, on discutait de ça euh, à, la, à la dernière réunion, de savoir euh, est-ce qu'on les garde dans... dans, dans comment on, on les garde Donc, il y avait cette histoire de, de post-it aussi, de, de mettre plus d'informations, de préciser des choses sur les couvertures des bouquins, euh, comme disait Marie, pour dire... Bon ben, On avait parlé la dernière fois de Christine Delphi euh, dans le cadre du féminisme matérialiste, et euh, et donc, qui a, qui a proposé des, des théories super intéressantes et qui, d'un autre côté, euh, a des propos euh, transphobes, je crois. Euh, et donc, bon, bah, voilà, préciser que bon, bah, ça, on n'est pas d'accord avec ça du tout. Et on ne défend pas ça du tout. Et euh, après, euh, la liste des bouquins qui sont un peu vieux et désuets, je ne l'ai, l'ai pas en tête, <rire> mais c'est sûr que oui, il y en a. Et, et la question se pose ouais, de savoir, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on les garde Est-ce qu'on les propose toujours à l'emprunt
4: Et euh, bah, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent rien à la littérature féministe, à part des noms célèbres comme Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes, par exemple, est-ce que vous avez des recommandations à nous proposer afin de nous plonger dans cet univers euh, assez particulier de la la littérature
6: Bah, Il y en a plein des recommandations. Moi, je fais la promotion d'un livre. En ce moment, je ne suis pas du tout payée pour ce livre, mais euh, je vais encore en faire la promotion. Euh, bah, enfin, Est-ce que je peux en faire la promotion alors qu'on ne l'a pas encore euh... bon, je, Tu fais ce que tu veux. Je, je vais le prêter euh, aux Débrou. Mais il euh, y, y a un bouquin qui est super intéressant, là, qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, euh, qui s'appelle euh, « Sortir de l'hétérosexualité » de Julien Drouard, Drouard. Et euh, voilà. Je, bon, un peu, Peut-être un peu... Un peu... Ah, ah. Initié. Oh, ouais, 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 <rire> faut, c'est pour les initiés, c'est vrai. Mais euh, bon, si on a vraiment envie de sortir de sa zone de confort, euh, je, je
5: conseille ce bouquin. Alors, euh, moi, je suis. Je ne bah, je sais pas, je t'ai entendu dire dépente. Euh, moi, je trouve. enfin, euh, bah, Ce que j'aime bien, je trouve, avec les livres de dépente, c'est que c'est que justement, euh, initié, pas initié, féministe, pas féministe, etc. Je ne sais pas quelle étiquette on veut se mettre, mais en tout cas. Euh, bah, elle a le, le mérite d'être assez kiffée par euh, plein de personnes différentes. Euh, et du coup, je trouve... Euh, c'est fin, je, ben, on, a, on a un peu genre tous les dépenses nous, dévoreuses, hein, je pense. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah, je sais pas, moi j'ai envie de dire, je trouve qu'il y a pas mal de BD qui sont vraiment chouettes. Euh, là, tout de suite, j'ai pas forcément d'exemple à te donner parce que je suis prise de cours, mais il euh, y a plein de BD qui sont euh, hyper chouettes en termes de... Bah, euh, qui vont Livstromkist ouais, Liv Strom... Oui, par exemple. Mm-hmm. Il ouais. euh, bah, y a des gens qui n'aiment pas trop ces dessins, mais c'est ouais. des BD qui sont quand même vachement... Enfin, il y a grave du contenu là-dedans, hein, donc euh, c'est vraiment pas mal. Euh, après, moi, je trouve il y a tous les... Enfin, dernièrement, il y a eu plein de bouquins, euh, notamment avec des trucs de science-fiction qui sont vraiment géniaux. Euh, donc, euh, par exemple, la river Solomon, qui a écrit L'incivilité des fantômes ou euh, Les Abysses, que moi, personnellement, je conseille vraiment beaucoup. Que je trouve trouve ça exceptionnel, et c'est juste en fait une manière d'écrire et euh, de porter, euh, on va dire, des histoires histoires politiques qui sont vraiment euh, super fortes avec des des trop belles histoires à lire, qui sont vraiment chouettes. Quoi d'autre
6: Moi, je pense à Belle Hooks, un classique, mais euh, à lire, surtout sur l'afroféminisme. Et euh, sa volonté, c'est que ses bouquins soient compris par euh, tout le monde. Donc, euh, c'est très clair. Pour euh, commencer, je pense que c'est pas mal.
4: Et donc, euh, pour finir, parce qu'on approche déjà du terme, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver finalement
5: Eh bien, tous les derniers mercredis du mois. Euh, Donc là, ça sera le mercredi 26 janvier à Pollen. Donc Pollen, c'est à Nantes. C'est 11 rue des Olivettes, quartier euh, Hôtel-Dieu, cité des congrès, euh, tout ça. Et du coup, ben, nous, les infos, on les met sur euh, une page Facebook euh, qu'on a. Voilà. Et on les met aussi euh, normalement sur euh, Indie media qui est un, un, un site d'information, euh, euh, mais en fait qui actuellement est en... Euh, je ne sais pas comment on dit, mais il ne fonctionne plus le site-là depuis pas mal de mois. Mais ça permettait aux personnes qui n'avaient pas Facebook et qui voulaient suivre en fait, les événements militants à Nantes, euh, d'autres manières de suivre euh, quand est-ce qu'il y avait les dévoreuses. Ben, actuellement, ça va être que Facebook ou alors euh, la liste mail de la euh, euh, voilà, où on envoie tout, toujours les infos aussi. Euh,
4: voilà. D'accord, merci beaucoup Mathilde et Marie de nous avoir parlé des dévoreuses, la bibliothèque féministe de l'association La Trousse à outils, et donc rappel de la prochaine permanence le 26 janvier.
5: Oui, ramenez vos livres, les personnes qu'on ont emprunté et qui les rendent jamais. De 18h à 20h.
2: Merci les filles d'avoir participé à cette interview, d'avoir répondu à l'appel. On passe au morceau You de Sala et Strategy.
8: To get this off my chest, you want me more than I want you. Yeah, how is this fair when you choose? Yeah, haven't got anything to prove. I swear, why does it feel like it's my fault? I care. Why does it? my fault. I care.
2: C'était le morceau You de Sala et Strategy. Tout de suite, on passe à la chronique de Loeva, que vous avez peut-être déjà entendue sur les tâches ménagères.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
3: Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Prune. Alors j'ai entendu cette semaine que deux de mes collègues d'émission avaient affirmé que notre radio, personne ne l'écoutait. Eh bien, il faut croire qu'on nous écoute plus que ce que l'on pensait, puisque ma chronique de cette semaine est une commande que l'on m'a faite. Alors, je relativise, moins qu'une commande, il s'agit plus d'une demande particulière, et je dois l'avouer quelque peu dépourvue de neutralité, qui me vient d'une personne de mon cercle privé. Je vous salue, ma très chère mère. Je vais donc parler des discriminations envers les femmes, mais dans un cadre plus privé, celui de la maison. Je vous situe le contexte, une famille de cinq, un père, une mère, une sœur et deux frères, et, élément crucial de l'affaire, des tâches ménagères. Je vous laisse deviner, des cinq, qui est le plus à en faire Rien ne sert d'extrapoler, la réponse est dans l'énoncé. Il doit exister, dans la fabrication masculine, un gène qui les pousse à fuir la cuisine Ce n'est pas possible autrement. Ces messieurs ont de la nourriture dans leurs assiettes, se remplissent la panse et ils en sont bien contents. À leur faim, ils mangent, mais quand il s'agit de faire la vaisselle, on ne peut pas dire que ça les démange. De l'éponge et du savon, ils ont horreur, du torchon et du désinfectant, une véritable frayeur. Et lorsqu'il leur arrive de cuisiner, ils s'estiment exemptés de toute corvée pour le reste de la journée. Alors, il y en a qui trouvent des idées. Et là, je vais... Essayez de vous imiter un humoriste, à vous d'essayer de le deviner. Tu poses tout dans la cuisine et là tu te dis « Bon, je vais aller me planquer dans les toilettes pour être peinard. » Ah, qu'est-ce qu'on est bien là 250 mètres carrés de maison, il n'y a qu'ici qu'on a la paix. Et alors que tu es enfin tranquille, t'entends ta femme qui t'appelle de loin. Chéri, « Chérie, chérie, je sais que tu es dans les toilettes Oh merde !» Vous l'aurez reconnu, il s'agit du sketch de le barbecue de Roland McDonald. Une autre technique que celle de se planquer est celle de la disparition. Honnêtement, et je parle de phénomènes dont je peux témoigner, certains sont passés maîtres dans l'art de s'éclipser. Telle une nuée d'oiseaux sauvages, ils se volatilisent et nous laissent sur le dos tout le ménage. Pour terminer cette chronique, je dirais donc que j'ai pris l'exemple d'une famille, comme il y en a des millions, d'un sujet très sérieux, je fais un message d'éducation. Dès le plus jeune âge, apprenons l'égalité et la participation aux tâches ménagères aux garçons, car, c'est le lieu, car le lieu où tout commence est celui de la maison. Et pour conclure, on peut dire que dans cette chronique, je me prends un peu au jeu de la dérision et que pour plus d'impact, on pourrait même en faire une chanson.
9: Est-ce, que c'était, est-ce que c'était des alexandrins
3: Je ne sais pas, peut-être, <rire> à voir, il faut compter
2: Merci à Loeva pour cette chronique. Nous passons maintenant au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Prune nous fait gagner des places pour le cri du caire. Un chant soufi virtuose, murmuré ou clamé sur un tapis de boucle hypnotique qui conduit vers la transe dans un voyage mystique. Entre jazz, poésie, rock et sonorité orientale, le cri du caire invente un univers d'une grande puissance métaphorique qui transcende les identités et les frontières. Une prestation envoûtante à retrouver Salle Paul Fort, mercredi 19 janvier. Alors pour emporter vos places, envoyez Trompette en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Tall Ground, pas de luxe.
10: And free towards affinity, We share the socket and beyond Defying gravity We drive the vessel On, it, on Hear me come through the sun Danger to the microphone Raging my way to the sun Sending you back home Sending you back home Jump, 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 jump.
2: C'était la pause cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs. Nous allons désormais écouter l'interview de Nina sur les ateliers de la Ville-en-Bois avec Romain Hermier, chargé de la coordination du lieu.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Les ateliers de la ville en bois, c'est une ancienne usine alimentaire transformée en espace de résidence artistique. L'histoire de ce lieu est atypique. Pendant presque 100 ans, ces locaux servent à confectionner des sachets de poudre alimentaire. Et en 2011, lorsque l'entreprise se délocalise non pas à l'autre bout du monde mais à Rosé, le petit-fils du fondateur Bruno Jost, inspiré par la création de sa petite-fille, l'artiste Solène Jost, choisit une alternative à l'investissement immobilier et décide de faire de ce lieu un espace de création. C'est ainsi que naît en 2013 l'association, qui va porter la transformation de l'ancienne usine en un lieu de résidence pour les artistes et un espace de dialogue entre les pratiques artistiques. C'était il y a maintenant sept ans. Nous sommes ce soir en compagnie de Romain Hermier, chargé de coordination des ateliers de la Ville-en-Bois. Bonjour Romain. Bonjour Nina. Alors Romain, les ateliers de la Ville-en-Bois sont un lieu de croisement entre les arts. Depuis son ouverture, quels ont été les croisements à la fois fertiles et inattendus qui sont
11: nés dans ce lieu alors, ce sont, des croisements, euh, ce sont des croisements induits déjà par, le, par les résidents, tout simplement. Il y a une grande pluralité qui existe entre les pratiques de nos résidents. Euh, grosso modo, ils sont 20, ils sont une petite vingtaine, 18 de, derniers chiffres. Et, euh, et c'est, ils partagent des, des, des ateliers. Donc, ça peut aller de 20 mètres carrés à 50, 60 mètres carrés, qui partagent à 5 ou à 3 selon leurs pratiques. Euh, je pense qu'on hein, a un atelier bois notamment, on a des, des, des ateliers sérigraphie, on a une artiste qui a un four à céramique, Fanette Barèges, et, euh, et voilà, on a des on a des, des illustrateurs et, et donc euh, tous ils sont amenés forcément à, à se rencontrer. Ils sont pas tous ils n'ont pas tous une seule et même pratique bien définie, ne font pas tous même partie d'un, d'un même réseau et donc forcément euh, c'est ça qui fait l'insolite, euh, qui fait euh, qui fait des, des repas à la cantine jusqu'à des expositions partagées.
7: Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, justement, de, de création insolite qui est née de ces, ces, cet échange entre les résidents
11: alors, euh, alors, là, en tête, euh, j'ai la, le, dernier, le dernier gros échange qu'il y a eu, c'était pour le festival Wave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un, un festival dans, dans lequel les ateliers de la Ville-en-Bois ont mis la main à la pâte. Euh, euh, le but, c'était de, 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 de mettre en avant les petites structures, comme ça, les lieux intermédiaires des arts visuels. Et donc on a proposé une, une, une exposition collective, donc voilà, c'était, c'était sous, sous la forme d'une exposition. Euh, d'autres, euh, donc chacun exposait son travail, et donc ça donnait quelque chose de très, très puriel, très, euh, très très intéressant à la fois. On voyait des, des illustrations du graphisme euh, posé à côté de, de sculptures euh, dans une pure scénographie art contemporain. Euh, et, euh, et je ne dis pas ça en mal hein, d'ailleurs, c'est, on va dire scénographie art plastique plutôt euh, et sinon, euh, oui, on a, vu qu'on accueille des associations, on a par exemple le collectif Fil qui, euh, qui fait travailler des graphistes ou, des, ou, les, ou des, des, d'autres artistes qui, qui, sont, qui, sont voisins, avec qui sont voisins pour plusieurs de leurs projets.
7: Les ateliers de la Ville-en-Bois sont aussi un lieu d'échange avec le public, à la fois à travers les expositions ponctuelles qui sont organisées et par les ateliers proposés par les artistes résidents qui sont autant d'occasions de rencontres avec le public quelle est la place que vous donnez au public dans votre lieu
11: Alors, c'est, c'est, c'est une question super importante. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est, euh, on est un lieu de production. Euh, c'est un peu la, 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 comment dire, la schizophrénie des, 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 des ateliers, de tout ce qui va être structure d'ateliers d'artistes. C'est qu'on est, euh, est, est dédié à la production et à la fois... Euh, le, le le, le, les, les lieux tels qu'on, tels qu'on les possède induisent forcément l'exposition. Et ils, ils induisent le public, ils induisent le public à travers des ateliers chez nous. Ils induisent également le public à travers des performances, euh, des concerts qu'on organise. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis parti un peu loin, mais oui, on a, des, on a des ateliers qui ont été proposés dans un premier but, c'était de, 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 d'aider les, euh, les, nos résidents en fait à, 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 à diffuser leurs pratiques à travers dans, dans des workshops. Euh, pratiques amateurs, même pratiques un peu moins amateurs. Euh, je pense euh, à l'atelier de ce samedi à te, de, mené par Charlène, Charlène guillaume du coup, et, euh, et euh, qui est essentiellement sur la technique du tissage. Mais on n'apprend pas que le tissage aussi, on apprend, euh, on apprend à marcher avec l'artiste, à, le, à tisser avec elle. Euh, on, on essaie de, 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 de voir quel est, quel est le fond d'une pratique artistique.
7: Et justement, quelle est la, la place du lieu dans le tissu local puisque euh, oui. le, les habitants sont pas forcément nécessairement le, le public le public euh, naturel des artistes.
11: Non non tout à fait. Euh, je, vous, je, vous, bah, je je bah je si, si je vous dis qu'on est à fond dans notre dans notre localité. Hein. On, on est pour pour ceux qui ne nous situent pas on est à Canclos, euh, dans Nantes-Ouest. Euh, on n'est pas au Dervalière. Il y a la fabrique Dervalière qui est là-bas qui a plus une action vers les habitants. Euh, nous, euh, nous, on est des bureaux, en quelque sorte. <rire> la, la moitié de la, la semaine, nos euh, portes sont fermées s'il n'y a pas d'événement. Euh, donc voilà, on, est pas, on, on essaye, hein, on aimerait. Euh, que, donc euh, il faut que, aussi que les habitants nous connaissent. Et je, d'ailleurs, je vous remercie de me laisser la parole là-dessus. Euh, mais euh, si, si, il y a... Un, euh, J'oublie qu'une une, une grande initiative, c'était, euh, qui est née il y a quelques années, euh, c'est d'accueillir une AMAP, euh, Donc, c'est tenu par la Grande Barge, et ça, ça, ça a beaucoup aidé sur la, l'initiative locale, puisqu'il y a beaucoup d'habitants du quartier qui viennent chercher leur panier de fruits bio, et qui passent au, au passage, euh, ils restent la soirée, euh, regarder euh, une expo, un concert...
7: Les résidences de la ville en bois sont très libres. Et contrairement à ce qui se fait dans d'autres lieux de résidence artistique, où les résidences prennent la forme d'appel à résidence et sont limitées dans le temps, votre proposition, elle, est très ouverte. Ce sont les artistes qui peuvent tout simplement intégrer la résidence pour la durée qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qui vous a motivé à avoir un fonctionnement de résidence aussi libre, c'est-à-dire sans jury ou sans comité de
11: sélection Eh bien, d'abord, euh, d'abord, la forme de base euh, sur laquelle s'est fondée. Euh notre, notre premier espace de travail ouvert. Donc, en fait, on a dit, j'ai parlé qu'on avait 20 ateliers, mais on a également un gros entrepôt, euh, donc 200 mètres euh, carrés, que les artistes adorent euh, investir. Donc, euh, ça, ça peut être des compagnies de danse. Euh, donc, eux, on a besoin qu'ils, qu'ils, viennent, qu'ils, qu'ils prennent l'espace une semaine, deux semaines, euh, voilà, et donc qu'ils réservent sur notre site. Euh, c'est très libre aussi parce que c'est à notre image, on veut, on veut quelque chose de, de, de pratique et amateur et professionnel, c'est, euh, c'est très libre parce que les artistes peuvent, donc on n'a pas, pas non plus les moyens d'accompagner en médiation, donc quand ils ouvrent leur espace, ils l'ouvrent eux-mêmes, euh, quand, ils ont, quand ils réservent leur espace, et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, ça crée des, des expositions de, d'une semaine, deux semaines. Et justement, est-ce que vous mélangez art et artisanat dans vos résidences et en quoi
7: c'est important pour vous de mélanger ces deux pratiques Vous parliez aussi de la différence entre à, d'accueillir un public à la fois amateur et professionnel. Mm-hmm. Euh, comment, comment, pourquoi, en quoi c'est vraiment important pour vous de mélanger euh, art et artisanat
11: et, C'est vraiment important dans la mesure où on arrive à le faire. Ce <rire> n'est euh, pas toujours euh, évident. On, a des, euh, on, on peut mélanger art et artisanat, notamment lorsqu'on a des... Euh, des, 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 des euh, des, 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 nos marchés de Noël. On propose un marché de Noël, comme Pauline en propose un. Euh, je pense également à, nos, nos, à notre résidence de création euh, euh, La Rampe, donc qui doit servir un, un, un artiste, un collectif. Et la dernière résidence du qui a eu lieu en avril dernier. Oui, on a fait une résidence en avril, euh, comme ça, en, en plein confinement. Euh, euh, notre dernière résidence euh, a donné lieu à des euh, à, à, une, à une grande installation avec beaucoup de charpenterie, beaucoup de menuiserie. Ça, c'était très important parce que du coup, il y, a eu, il y avait Anaïs du coup, qui, qui, qui développe quelque chose autour de la sérigraphie, la, la, qui a eu beaucoup d'éditions et qui, qui travaillait avec Gaspard. Et c'était, c'était, c'était très intéressant. Ça a donné une sorte de grand camion qui se disposait dans notre gros espace de 200 m. Et, et voilà, c'était, ça, c'est, ça, c'est ce genre de pratique inédite qui se croise.
7: Est-ce que vous pouvez nous en
11: dire plus Qu'est-ce qu'il y avait dans ce camion il euh, y avait y avait plein en fait c'était alors c'est deux artistes qui adoraient travailler sur la récup euh, très très récup du coup dans ce camion ils avaient ils avaient accroché plein de petits objets qu'ils avaient trouvés par terre c'était des, 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 c'était des plein de petits euh, des, des jouets des, des choses de genre des Kinder euh, Kinder jouets de les avec Kinder ça allait jusqu'aux petits Lego qu'ils avaient trouvé euh, c'était plein c'était une sorte de, de gros amas de, de enfin pas un amas mais une sorte de, d'accumulation de, de plein de petites choses insolites le, le, la, l'installation donnait lieu à un truc assez post-apo, euh, très, euh, très, très, euh, ouais, c'est ça, très abandonné et en même temps très fonctionnel.
7: Et aujourd'hui, est-ce que vous cherchez toujours des artistes pour les mois à venir, pour les résidences
11: Non, non, non. Euh, enfin, on a <rire> direct désolé ODSL. <rire> mon calendrier est bouqué jusqu'à fin 2022. Euh, et... Et est-ce qu'il y a des
7: disciplines artistiques qui n'ont pas encore été explorées dans votre lieu, qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir dans votre
11: lieu Oh, c'est certainement. Euh, déjà parce qu'aujourd'hui, on a bien du mal à définir une seule discipline art- artistique. Euh, notre lieu travaille vraiment en pluridisciplinarité. Donc, il y, t- y a tellement de disciplines artistiques maintenant. La BD, peut-être. Euh, j'ai une co- on est à deux sur ce poste de coordinateur-programmateur. Et donc, ma, ma collègue vient du monde de la BD et, et, et je pense qu'elle nous, pro- elle nous, elle nous, elle nous promet de, de grandes choses.
7: Et au-delà de l'espace et des croisements entre les artistes, est-ce que euh, vos ateliers ont aussi euh, du, du matériel spécifique à disposition pour les artistes Au-delà ah. de l'espace d'exposition et de résidence
11: Alors, en matériel, euh, on peut s'attendre à ça, évidemment. Alors ça, on, a, on a du matériel de régie d'exposition, mais on a également un atelier de sérigraphie, des labos photos aussi. Euh, donc, tout ça, ce qui est du matériel. Oui.
2: Merci beaucoup, Romain, pour, votre, pour vos réponses. C'était Romain Hermier, le coordinateur du lieu Les Ateliers de la Ville en Bois, et Nina qui l'a interviewé. On va désormais écouter le morceau A Dream My Dream, bar baby. C'était le morceau « A Dream My Dream » par Baby. Tout de suite, on passe à la chronique d'Alexis qui va nous présenter le livre « Un souvenir nommé Empire » d'Acardi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
9: Et oui, euh, de retour. Alors déjà, bonne année à tout le monde, amis euh, amateurs et amatrices de littérature euh, sous euh, toutes ses latitudes. Euh, je suis ravi de reprendre pour l'année 2022 cette chronique littéraire que je vais faire avec vous et pour vous, euh, chers, euh, chers auditeurs et auditrices. Et donc, euh, je vais vous parler, euh, pour une fois n'est pas coutume, de science-fiction. Voilà, en fait, j'en parle un peu souvent. Euh, c'est un peu mon dada de science-fiction et donc d'un diptyque donc d'une série de deux livres euh, qui se terminent. D'ailleurs, c'est assez rare pour le noter aujourd'hui aujourd'hui, une saga qui se fait seulement en deux livres, et non pas en interminables suite et re etc. Cela dit, on n'est jamais trop prudent, peut-être que ça peut arriver. Euh, étant donné le succès de ces deux livres, alors il euh, n'y a pas de, enfin s'il y a un nom, c'est Calan, euh, euh, ça c'est le nom de cette saga, euh, et euh, le premier livre s'appelle Un souvenir nommé Empire, et le deuxième Une désolation nommée Paix, voilà, donc des noms euh, qu'il faut retenir. Euh, et euh, le, l'autre, s'appelle Arcadie Martin, et c'est en fait le nom de plume de d'Anna Waller qui est née en 1985, ce qui veut dire qu'elle est un peu plus jeune que moi, et ça fait toujours un petit peu mal, <coughs>, enfin non, à l'ego en tout cas. Euh, Quoique non, je lui souhaite tout le, tout le meilleur du monde bien sûr, d'autant que son premier roman, le, donc le premier du nom, une, un souvenir nommé Empire, a reçu le très prestigieux prix Hugo. Euh, du meilleur roman. Alors je ne sais pas si vous connaissez le prix Hugo, donc euh, c'était en 2020 euh, qu'elle l'a qu'elle reçu. C'est tout simplement le, p- le plus gros prix euh, donc, pour, les, pour les romans de science-fiction euh, qui existent. Alors il y en a d'autres qui existent Nebula, Locus, euh, etc. Cadic. Euh, mais euh, Hugo ça reste le plus important euh, qui a célébré des romans comme Dune, le premier du nom euh, dans les années 60 déjà, de euh, Frank Herbert. Donc c'est toujours voilà, une consécration et en plus ça arrive avec son premier roman, donc c'est quand même pas mal du tout. Euh, alors qu'est-ce qui se passe dans dans, euh, cette série TX Calan, euh, c'est en fait euh, un space opéra donc qui se passe entre plusieurs euh, planètes ou habitations, en tout cas humaines dans l'espace, euh, et qui sont toutes plus ou moins sous la coupe d'un empire, qui est l'empire donc, de TX Calan. Et on va suivre le parcours d'une jeune ambassadrice qui vient, elle, d'une station, euh, qui est une sorte de station spatiale en orbite autour d'une, d'une planète, euh, qui est donc une un tout, toute petite habitation euh, qui, euh, de, de gens qui habitent dans l'espace passe donc pas sur une vraie planète et donc ça entraîne des, des différences euh, et elle va être ambassadrice dans le au sein de la capitale la planète capitale de cet empire donc et elle va euh, elle va rencontrer euh, comment est-ce que euh, les gens qui vivent là-bas et puis en plus comme c'est un empire il y a tout un il y a un empereur il y a une cour etc et elle va découvrir les arcanes du pouvoir et ce qui est intéressant c'est que euh, le point de vue de la euh, de l'autrice c'est celui euh, avant tout de la alors De la politique, il y en a, mais euh, surtout de la culture et de la linguistique, euh, puisqu'en fait, cette ambassadrice, elle, est, euh, euh, elle vient d'un, 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 d'un pays, d'une certaine manière, qui n'est pas tout à fait colonisé, mais qui est sous la coupe donc, de cet empire qui est euh, euh, omniprésent et omnipotent, et euh, il pourrait y avoir euh, des un sentiment de, d'infériorité vis-à-vis de, de cet empire, et c'est le cas, mais il y a aussi un sentiment de fascination. Elle est complètement fascinée par la culture, par la langue, par la poésie, euh, TX kalan et euh, donc elle est ravie de, de devenir ambassadrice, parce qu'elle euh, va pouvoir se frotter justement à quelque chose qui l'a fait rêver depuis qu'elle, depuis qu'elle est jeune, et puis elle va rencontrer des gens sur place, notamment euh, une aide diplomate qui va, qui va la prendre sous sa, sous sa coupe, et euh, en fait... Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est vraiment un un bouquin de 2019-2020, quand il a été écrit. C'est très moderne, très actuel, et ça va poser des questions au genre du space opéra lui-même, qui sont ceux bah, justement de la domination de la politique euh, et et de la soumission ou de la domination, des choses que finalement on voyait assez peu euh, dans les space opéras des années euh, 60-70, qu'on a pu voir dans Dune hein, par exemple, ça existait, mais ici avec un angle très... euh, et je ne dis pas ça euh, de manière péjorative, très sentimentale. Il euh, y a vraiment l- beaucoup d'ordre de, de sentiment, de l'émotion euh, vis-à-vis justement de ce que c'est que de rencontrer une, une culture dominante. Euh, et alors, euh, autre point clé, je pense, pour comprendre son, son travail, c'est que euh, Arkady Martine, elle a fait des études euh, sur, euh, littéraires et euh, historiques, et euh, elle est euh, spécialisée dans, le, euh, dans l'histoire arménienne et byzantine médiévale. Et euh, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, l'espace opéra et la science-fiction qui se passe donc dans l'espace, etc., etc., la Star Wars avec plein de planètes, avec des empires et tout, euh, n'est rien d'autre finalement que des récits d'aventure euh, qu'on pouvait retrouver déjà au Moyen-Âge. Et, et euh, il y a une clé pour comprendre justement la science-fiction d'aujourd'hui, c'est l'exotisme qu'on pouvait retrouver dans le, la littérature médi- médiévale notamment chez Marco Polo, le livre des merveilles, etc. Il y a vraiment cette fascination dans la découverte de l'autre, qui n'est pas forcément, alors, qui est parfois liée un peu à une certaine xénophobie quasiment inévitable dans les relations entre les, les peuples, dans un premier temps, on l'espère en tout cas, mais une fascination pour l'exotisme, pour la, pour la nouveauté, pour la culture de l'autre. Et en fait, c'est, c'est très chouette, c'est vraiment très joli. Alors, il faut un peu s'accrocher, ces deux, ces deux pavés, euh, le deuxième est peut-être plus facile plus à lire parce que euh, il est question en plus euh, cette fois-ci de la découverte d'un, d'une autre nation alien, mais cette fois-ci vraiment alien, donc très étrangère, pas du tout humaine, euh, avec pas la même langue et encore et du coup, ça décale le problème de, de la langue, justement. Euh, comment faire pour communiquer avec quelqu'un qui n'a pas l'air de communiquer avec du, du langage, mais avec, avec autre chose. Donc, en fait, c'est vraiment passionnant. Euh, je vous les conseille tous les deux. En plus, voilà, la saga est a priori terminée. Donc, vous pouvez tout lire en deux bouquins. Et c'est édité par, euh, par Gélu euh, dans, les, dans la collection Nouveau millénaire. Et je vous les conseille très fort. Donc, euh, un souvenir nommé empire et une désolation nommée paix d'Arcadie Martine. Merci Alexis pour cette chronique littéraire.
2: C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net